0: El amor tal vez es un mal común y así como ven, nosotras estamos vivas aún. Cuestión de suerte o no, ya lo veremos. Mientras tanto, nos permitimos ser, existir y tener un podcast. ¿Por qué? Porque lo merecemos.
1: ¿Será One should three, one should three, for five.
0: Está, está grabando, Fer. Ah.
1: <risa> Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. ¿Cómo está Estefanía Brett?
0: Hola, yo estoy súper bien. Con harto calor, está haciendo muchísimo calor por acá, así que. Pero bien, ¿y tú? Bien, con calor también,
1: eh, pero estoy bien. Estoy bien, diría Felipe Abello. <risa>
0: uh, Fernanda, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los estigmas asociados a la salud y a nuestros cuerpos.
0: Perfecto, me parece. Eh, bueno como comentar que en torno a los estigmas de nuestros cuerpos y de nuestra salud eh, hay hartos temitas asociados, así que vamos a navegar en, varias, en varios aspectos que tienen relación con estos estigmas y también vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias personales con, con todo esto, que vamos a ver cómo nos afecta. Eh, bueno, para partir queríamos empezar hablando sobre los estereotipos de belleza eh, entendiendo que vivimos, en una so <risa> que vivimos en una sociedad patriarcal eh, que está estructurada alrededor de entregar ciertos privilegios, ya sea económicos, políticos, laborales o sociales, a ciertos cuerpos antes que a otros. Estos cuerpos, por lo general, son cuerpos masculinos y que, por tanto, eh, dentro de esta situación, los cuerpos que están subordinados que son objetualizados, que son cosificados, son los cuerpos de las mujeres. Además, estos se constituyen como eh, los objetos eh, de deseo. Entonces, hay una serie de mecanismos dentro de esta sociedad, dentro de esta estructura, que que las perpetúa, que perpetúa estos estereotipos y que los manifiesta, eh, que los deja de pie, digamos, y que permiten que esto siga sucediendo. Uno de estos eh, es la publicidad. La publicidad y los medios de comunicación masivos, que son eh, que son parte, ¿cierto?, de esta estructura y que permiten permear eh, nuestras vidas con estos mensajes eh, de estigma y, y que ponen en el centro algunas cosas, para las mujeres sobre todo. Uh
1: -huh. Como por ejemplo, ser delgada, eh, estar depilada. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, quizás ahora en la actualidad se ha diversificado quizás ciertos patrones de belleza, eh, pero algo con lo que me quedo y que leí hace un tiempo es que, claro, por más que se puedan diversificar como los cuerpos hegemónicos, digamos, como que haya una diversidad de cuerpos, eh, quizás siga habiendo como una presión por ser bellas, como que las mujeres tenemos que cumplir igual con ese mandato de de ser bellas y que con eso tenemos un cierto valor. Claro. Uh -huh. Y algo que me quedó muy presente porque nunca lo había visto así, pero me, me causó harto sentido. Sí, y que hay... ciertamente eso pasa con nosotras las mujeres.
0: Uh -huh. Sí, eh, efectivamente todos estos, bueno, casi todos estos movimientos que, que han promovido cierto... Eh, la diversidad de cuerpos existentes suelen seguir teniendo dentro, en el centro, eh, la discusión sobre la belleza. Siguen poniendo la belleza como un objetivo y como un mandato para las mujeres. Y a pesar de que ya no sea supuestamente de una forma tan hegemónica, con un cuerpo tan determinado, eh, siguen inspirándonos a competir y a frustrarnos con nosotras mismas, porque al final estos mandatos lo que, lo que permiten es que nosotras busquemos cierto ideal de nosotras uh -huh. mismas, y que por tanto nos frustremos, consumamos eh, algunos productos. Destinemos y, y... tiempo y energía para cambiar nuestra apariencia física. Sí, y si te fijas también, eso es una forma de adormecimiento, de, uh -huh. de relegarnos a ciertos espacios, acerca, a ciertas discusiones eh, que nos mantienen como entretenidas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y ahí hay hartos elementos que, que juegan a favor y que uno de ellos hoy en día eh, son las redes sociales.
1: Uh -huh. Así es, sí. Sobre todo el Instagram, que yo creo que es la red social que más se ocupa, yo creo actualmente. Uh -huh. eh, porque ya el Facebook ya es de los boomers. Y tomando en cuenta esto, eh, me gustaría hablar un poco de un, la investigación que hicimos cuando estudié psicología. Nuestra tesis fue específicamente del de, eh, impacto del uso de la red social Instagram en la conducta alimentaria y la actividad física de los usuarios de la red social. Eh, bueno, eran distintas variables las que medimos, entre esas estaba la imagen corporal, autoconcepto físico, autoeficacia, la conducta alimentaria, el ejercicio físico. Eh, y ciertamente nos dimos cuenta de que sí hay un impacto, sobre todo la insatisfacción corporal al momento de consumir contenido eh, específicamente de usuarios fitness, que eran pertenecientes como una cultura fitness, ¿ya? Eh, ¿Qué significa? el Fitness, la palabra significa como estar en forma, o estar en buena forma, y que generalmente son personas que llevan un estilo de vida, eh, saludable entre comillas, que comen ciertos tipos de alimentos, que llevan una rutina diaria con un ejercicio físico determinado, pero que al final del día como que su vida gira en torno a eso, a la comida y a la actividad física, y que tienen que ir logrando ciertas eh, metas eh, como, no sé, un cuerpo tonificado o bajar tu porcentaje de grasa, porque eso significa estar saludable. Iban subiendo, yo no sé cómo será ahora, pero en ese momento yo sí consumía ese tipo de contenido. Iban subiendo como sus metas, así como antes y después, bajé tanto porcentaje de, de kilos o de grasa. Y obviamente, bueno, al estar consumiendo eso, eh, de alguna u otra forma, te va a sentir insatisfecho con tu imagen corporal. Al momento de compararte con otra persona que mm, cumple con cierto canon de belleza. Entonces, una de las conclusiones que tuvimos, ciertamente, era que las mujeres tendían a tener más eh, niveles de insatisfacción corporal versus los hombres, tomando en cuenta todo lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? De que existen mandatos eh, sociales eh, sobre nosotras por cumplir un ideal de belleza y que, eh, claro, si bien puede haber un impacto positivo entre comillas porque claro, yo veo que los otros están haciendo ejercicio, entonces yo también quiero hacer ejercicio y comer más saludable igual hay que tener cuidado porque eso puede tender a obsesionarse de cierta manera con el tema
0: Sí, sí vamos. Y eh, considerando
1: eso eh, y tomando mi propia experiencia personal eh, yo siento que en algún momento eh, Estuve como en el borde de, de tener un trastorno alimentario. No sabría decir cuál específicamente, pero si sí yo veo como ahora las conductas que tenía en ese tiempo, sí eh, cumplía con ciertos síntomas. Y yo me apoy, apoyaba mucho de las redes sociales, de Instagram y de YouTube. De lo que subían como esta influencer, de que decían que ahora se sentían fantásticas porque comían más sano, estaban más delgadas y tenían como más vitalidad, eh, y como que eran más felices, como que esa idea estaba implícita en mí, como que yo al a ser más delgada iba a ser como más feliz. Y no es así, ciertamente no es así, porque eh, durante ese periodo de mi vida, que habrá sido un año, un año y medio, eh, no, era una hipervigilancia una preocupación excesiva eh, por eh, contar las calorías que, de los alimentos que consumía, eh, por quemar esas calorías. Y yo siento que ese periodo de mi vida, si bien adelgacé y los demás me veían como que estaba más delgada, incluso algunos como que me decían que estaba más linda igual, pues eso te dice la gente, así, como oh, estás más delgada, te ves mejor. Eh, yo Hoy, siento sí. que no, no, no estaba tranquila, no era feliz y no estaba sana, para nada. A pesar de que por fuera la gente pudiera decir, ah, está haciendo ejercicio, eh, está comiendo saludable, se ve más delgada. Claro, quizás por mi apariencia podría parecer saludable, pero yo lo pienso y, y no lo era. No, no estaba bien ni físicamente ni psicológicamente.
0: Mm. Tocas ahí un montón de temas y de problemas en el fondo en torno a lo que es la cultura de la dieta. Se le llama uh -huh. la cultura de la dieta que eh, promueve, cierto, estas formas de eh, relacionarse con la comida que se basan principalmente en la restricción. ¿Y qué más pasa con la, con la, con la cultura de la dieta? Que... Eh, hay una hegemonía en los enfoques de salud, en los que se normaliza como ciertos eh, estándares dentro del IMC, por ejemplo. Uh -huh. Estándares de normalidad eh, en, en la composición de una corporalidad. Eh, ¿Y qué pasa también? está eh, Es claro que las dietas no funcionan. No hay no. ninguna comprobación científica de que éstas sean sostenibles ni de que funcionen a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente el único mecanismo que tiene la cultura de la dieta para hacerse valer es la foto del antes y el después. No existe otra forma de comprobación, o sea, como es evidencia de cambio físico y físico que se puede observar, es básicamente la única evidencia con la que te la venden. Entonces, uh -huh. las dietas te dicen también que hay alimentos buenos y alimentos malos. Claro. Y finalmente, lo que te dicen es, siéntete pésimo cuando comas el alimento malo. Uh -huh. <ríe> y sí. si te da ansiedad, y si después tienes atracones, bueno, esa es tu patología, ese es tu problema. La ansiedad es tu problema porque tú no tienes fuerza de voluntad, porque tú no te cuidas, porque entonces se camuflan un montón de anormalidades dentro de la cultura de la dieta. Y, y es increíble porque se deja de lado algo muy importante que es nuestra salud mental, además de física. O sea, en el fondo estamos diciendo que algo está saludable, pero no nos estamos fijando en todas las consecuencias en nuestra salud mental que tiene y el, el eterno, esta eterna búsqueda de buscar un cuerpo y, y esta idea también de que teniendo cierto cuerpo cierto ideal vamos a oh, es como, duro esto, pero es como si yo tengo cierto cuerpo ya no hay más sufrimiento te la venden como que si tú logras Gracias. ese objetivo, vas a ser feliz Uh -huh. ¿Cachai? Sí. Eh, y además eh, hay un mensaje implícito de que solo podemos existir en ciertas formas. O sea, solo somos dignas de existir con ciertos estándares de llámale, llámale, llámale IMC, llámale medidas, llámale como te luces. Eh, los llámale, kilos igual por el, Los kilos, la pesa. Lo, que, lo claro. que dice la balanza, claro. La balanza. <risa> 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 eh, Finalmente como que esas son las únicas formas de, de existir. Entonces, uh -huh. es, es complejo, es complejo todo lo que implica una cultura de la dieta en la que estamos sí. inmersas y tenemos mensajes por todas partes. Claro. Yo, yo ahora
1: este año, desde el año pasado, que, que he estado como informándome a través de las redes sociales uh -huh. eh, sobre otros tipos de, de conductas alimentarias que podemos Ajá. tener mucho más sana eh, pero sí lo que dices eh, lo vi tan real en mí y lo más triste es que en mi grupo de amigas pasaba eh, como nos pasaba a todas muy similar
0: claro. como que en
1: ese momento en que yo estaba yendo mucho al, gim al gimnasio hacía mucho ejercicio uh -huh. dejé de comer un montón de cosas porque según yo engordaban eh, me enfermé de anemia porque dejé de comer hasta como legumbres, porque según yo engordaban, eh, me dio una lesión en la espalda también, porque me sobrecargué en cuanto a la actividad física, y, y yo sentía que mis amigas estaban en la misma. Claro. Entonces, ninguna de nosotras así como, oye ya, pero cálmate, o parece que esto no, no está muy, muy saludable, o no, 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 está, no está siendo muy sana esta conducta, solo recuerdo una compañera de la U que me dijo así como, oye, eh, revísate, <ríe> <ríe> revísate, porque como que yo de verdad que eh, me estaba empezando a, yo creo que estuve como muy obsesionada con el, con el tema, uh -huh. pero darme cuenta que en mi grupo de amigas, porque yo suelo tener más que nada amigas, mujeres, uh -huh. eh,
0: casi todas pasamos por un periodo similar, Sí, a mí me pasó eh, que en la media también mis compañeras empezaron a tener conductas de ese estilo, yo la verdad es que no siento que nunca, <ríe> no tengo esa fuerza de voluntad que te pide la, la cultura de la dieta supuestamente. Así que como que nunca, como que nunca la verdad lo intenté, pero sí lo veía muy latente en, en mis compañeras, por ejemplo, en la enseñanza media, también eh, ¿Sí? en ustedes, como que también lo, lo veía. De hecho, como que fue un momento en que como que yo me alejé de, del grupo. Sí.
1: <risa> Quizás por eso, ay, ah, a la no, mentira. <risa> eh, no, pero yo después lo veo, o sea... Después ya cuando como que pasó ese periodo yo empecé a identificar muchas claro, conductas
0: claro. No, que tampoco, eran yo problemáticas. Era, yo tampoco era consciente, o sea, tampoco era consciente sí. de, de cómo de... También normalizaba esas conductas de alguna manera, por supuesto que sí. Uh -huh. eh, sí, pero lo que quiero decir es que ese fue un periodo que
1: no la pasé bien, que no fue agradable, que eh, vivía preocupada por mi imagen corporal, efectivamente sufrí de una distorsión corporal yo mm. ahora veo mi foto de ese momento y es como, tenía como 10 kilos menos que ahora, pero no me sentía tan bien como me siento ahora claro. quizás es el momento de mi vida donde, donde tengo el cuerpo así como más no sé, grande, de, de toda mi experiencia en la Tierra, pero el momento donde me siento mejor con mm. misma y mi
0: cuerpo. Interesante
1: Sí, y sí. creo que eh... Eh, la divulgación de, del feminismo, de lo que yo leo de mis compañeras, por ejemplo, de la universidad, o, por ejemplo, otras compañeras que están más enfocadas como realmente en una mantener una relación sana con la comida y el ejercicio, eh, me han ayudado para darle otra vuelta a ese periodo de mi vida.
0: Claro, sí, y no es culpa de nosotras, no es culpa de nosotras mm. tampoco... Claro, eh, una conducta que está normalizada en general en nuestra sociedad, pues si sí, está generalizada, eh, es, es también una forma de salud hegemónica, ¿cachai? Una forma de mirar la salud que, que, está, que está impregnada en, en nuestra sociedad. Y eso me lleva a hablar eh, de lo que es la justicia social en torno a la salud en todas las tallas. ¿Por qué? Porque lo digo porque justamente esto que hablábamos eh, de estos rangos de normalidad, ya sea por peso, por IMC, por porcentaje de grasa, eh, responden a, a una forma de mirar la salud que se replica en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Va una mujer eh, de talla grande al médico porque le duele la rodilla, ¿ya? ¿Y cuál es la indicación hegemónica que te va a dar un doctor? Una doctora que baje, de peso. baje de peso, haga deporte, va a estar todo bien. ¿Qué uh -huh. pasa si una persona de contextura más hegemónica, que, no, que, no, que se encuentra dentro de los rangos de normalidad, dado estas mediciones, le van a hacer exámenes? ¿Cachai? Uh -huh. Les van a hacer exámenes para descubrir qué está ocurriendo. Hablando, estoy hablando de un dolor de rodilla como alguna trivialidad, pero esto, tirémoslo a cualquier cosa, ¿cachai? Entonces hay una discriminación detrás, ¿cachai? Hay una discriminación eh, y no estás recibiendo la misma atención de salud que está recibiendo la otra persona. ¿Cachai? Entonces, claro. hay, hay una cosa de, de inequidad ahí, y, y por supuesto que discriminación, no, ¿para qué vamos a hablar de toda la cantidad de testimonios de violencia eh, en la salud de, de mujeres? Sobre todo en mujeres, porque, ojo, la, la gordofobia también es predominantemente hacia mujeres. Como que hay un lado las corporalidades de las mujeres que saben estas normas. Como que a los hombres se les permite, pero a las mujeres no. Entonces, uh -huh. eh, es también una cuestión de justicia social y de salud, de salud pública, ¿cachai? Eh, además está lleno de mensajes... Eh, Enfocados en la cultura de la dieta y enfocados eh, como en el odio hacia, hacia nuestros cuerpos. Y ya se está disfrazando, ¿cachai? Hay un montón de llamados que llaman a la restricción, por ejemplo, en torno a la comida. Es pasando más piola, ¿cachai? Ya... Yeah. Eh, es como, esas frases es como Igual hay que cuidarse eh, eh, como Igual te verías mejor ¿Cachai? Como que hay un montón de mensajes Que implícitamente están siendo Súper discriminatorios y, y Ofensivos en el fondo
1: Siento que yo puede haber sido una De esas personas, claro Porque uno no No, no lo va a decir así como, oye No sé, deberías bajar de peso Pero yo creo que en ese periodo, eh, yo sí como que intentaba, no sé si evangelizar, pero como que las otras personas también tuvieran como esas conductas, así como, y juzgando también lo que hacían los otros. Bueno, claro. eso tiene muchas calorías. Eh, mm. Debería hacer más ejercicio para estar más saludable. O va a tener diabetes bueno, sí. a
0: los no sé cuántos años, o no sé. Sí,
1: como... o el colesterol, que no sé claro. qué. Claro. Y qué desagradable, la verdad. Pero... Eh, también sé que hay como más concientización quizás ahora o está puesto ahí en
0: el debate de sí, la mesa claro sí sí, uh -huh. sí y sabes estaba pensando llevándolo a un, a un aspecto muy, muy de nosotras como que también estas formas de relacionarnos con, con la comida también hablan de como unas formas que nos dictan de relacionarnos con nosotros mismos con nosotras mismas, por ejemplo con nuestras señales corporales de hambre uh -huh. con nuestras señales corporales de, de decidir qué quiero comer, así como tengo ganas de chocolate, voy a comer chocolate y punto, incluso esas publicaciones que dicen como, si tienes ganas de comer chocolate, come otra cosa como almendras que, <risa> Almendras, como que igual sí. te están diciendo como que comer chocolate es malo y si comís chocolate, siéntete pésimo ¿cachai? ¿cachai? Sí. ¿Y, ¿Y por qué no voy a escuchar a mi cuerpo? Que en su sabiduría infinita, ¿cachai? Como que nos alejan de escuchar nuestro cuerpo. Nuestras señales sí, de hambre, uh -huh. saciedad. Nuestras señales emocionales. Como que también se dice sataniza el hambre emocional. Que también es parte de nuestra vida. ¿Comemos en base a nuestra emocionalidad? Sí, ¿cachai? Como sí. efectivamente, así es. Y como restringirlo, y... como
1: que no funciona. No, no para nada, de verdad. Yo sé que cualquier persona que haya vivido algo así, no. no además que, por ejemplo, en, en cuanto por ejemplo, a comer, eh, que yo ahora siento que lo hago como desde el placer. Correcto. Como que realmente tipo? lo... Exactamente, porque a mí realmente me da mucho placer comer. Pero vivir, digamos, muy restringida con ciertas pautas que tienes que comer cada ciertas horas y cierto tipo de alimento, ¿te resta esa posibilidad de vivenciar eh, la conducta alimentaria desde el placer? Exacto, sí, totalmente. Al igual que el ejercicio, porque... Eh, ¿Ya? ¿También? Claro. No, porque, si, porque yo en ese tiempo igual era muy rígida, entonces ya iba dos veces al día <risa> al gimnasio y tampoco era por algo placentero, mi motivación no era hacer ejercicio porque sí, porque después de hacerme quedo con una sensación de relajo y de energía, era porque había una meta que era bajar de peso para cumplir con una expectativa y que
0: los demás vieran que yo estaba cumpliendo con eso. Claro, claro, y no, no lo vives como desde el deseo de tu cuerpo de, de moverse o, o, o como sea, sino como desde una pauta rígida de, uh -huh. de, de un quehacer, de, una, de un deber, digamos. Exacto, pero claro, cuando tú ya
1: empiezas como a. justamente como a escuchar tu cuerpo y a, y a ser más intuitiva en cuanto a eso, eh, uh -huh. evidentemente transforma tu relación con la comida y con, el, con la actividad física. Yo sí. siento que ahora, bueno, hago ejercicio cuando lo siento, y, y si no hago un día, o no sé, no hago en un mes, no pasa nada. Uh -huh. Porque antes era una, un sentimiento de culpa eh, y muy desagradable. Sí. Uh -huh. mm. Pero son temas importantes a tocar.
0: Sí, eso es super, Sobre super importante. Sobre todo en las
1: mujeres, niñas y adolescentes. Eh, porque además puede traer eh, consecuencias eh, graves en tu salud, tu salud mental, trastorno alimentario.
0: Sí, y es una de las herramientas de opresión como... como... Las mujeres pasamos mucho tiempo pensando en nuestra apariencia, pensando en la belleza, en esa búsqueda de belleza. Eh, uh -huh. Entonces nos adormece en muchas otras cosas, en nuestras, muchas otras áreas de nuestra vida. Nos uh -huh. adormece como, como a todas, como, como clases, ¿cachai? Como, uh -huh. como... Colectivamente. Exacto, eso quería decir. Sí. Colectivamente nos adormece, entonces eh, es súper importante... Cuestionarnos.
1: Cuestionarnos. Cuestionarnos uh -huh. nuestras conductas y las motivaciones de por qué hacemos lo que, lo que estamos haciendo. Uh
0: -huh. Si realmente
1: es porque queremos o. Bueno, igual es difícil hacer ese ejercicio porque quizás muchas cosas que hacemos es porque ciertamente las internalizamos bajo un sistema patriarcal. Claro, sí, uh -huh. totalmente. Pero. Eh, me gustó de lo que busqué por ejemplo de la alimentación intuitiva que si bien no tenía mucha información, cierto que para allá voy al ejercicio de eso al igual que la actividad física intuitiva y también de la, de la salud en todas las tallas que claramente eh, rechaza digamos la cultura de la dieta y de dejar de pensar que el peso es como lo que dice si
0: está sano, o ¿no? Uh -huh. Miren, les voy a dar un dato. Ah. Si haces una dieta para adelgazar, la probabilidad de que al cabo de un periodo de entre 2 y 5 años termines pesando más de lo que ahora pesas es tremendamente mayor que la probabilidad de que termines pesando menos. La probabilidad de que termines pesando menos es del 5%. La probabilidad de que termines pesando lo mismo que ahora es de un 95%. Y la probabilidad de que termines pesando más es de un 65%. Podríamos hacer un estudio de cuál es la probabilidad de que termines con <ríe> insatisfacción corporal, baja autoestima, problemas de trastorno de conducta alimentaria, <ríe> que ahí también
1: es sí. respecto
0: a, a mirar. Uh
1: -huh. Que um, pasan desapercibido como, dice, como decías tú. Claro. Um, pero importante poner estos temas y, y discutirlos, sobre todo en, en los espacios como de amigas. Por ejemplo, yo y a mi grupo de amigas, como que todas reconocemos ese periodo. Y, claro. Y tenemos otra visión respecto a nuestro cuerpo.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, ay, ah, me gustaría hablar como del body positive. Eso te iba a Sí, sí, porque es igual eh, un tema de interés. Ajá, así es. ¿Qué es el body positive, entonces? Yo entiendo que el body positive es un movimiento que... Eh... Pucha, no me lo sé, cómo... pero de lo que yo entiendo es como que te invita a aceptar tu cuerpo independiente, como sea.
0: Claro, invita a, a celebrar, por decirlo así, la, la diversidad de los cuerpos y a amar Correcto. nuestros cuerpos. Amar. Independiente amar cuerpo. de la forma que estos tengan. Uh -huh. eh, y, y últimamente se ha abierto el debate respecto como, bueno, yo creo que ya hemos dado respuesta un poco a esto, pero se ha abierto un poco la idea de, por algunos sectores de nuestro, nuestra sociedad de que estaría perjudicando a nuestra salud, que en el fondo estaría atentando contra nuestra salud en general, eh, el body positive. Entonces es importante aclarar que, que tener una buena relación con nuestro cuerpo que amarlo no significa descuidarnos, no significa que, eh, que finalmente son comentarios gordofóbicos en el fondo, ¿cachai? Que como que sí. supuestamente nosotras eh, por, eh, por influenciarnos por el body positive vamos a, a tener conductas de riesgo o, o finalmente que está mal nuestros cuerpos, ¿cachai? Como esto de que, de que en el fondo... Como deberíamos como bajar de peso para amarnos, ¿cachai? Como, como. Muy cultura de la dieta. Sí, pues como que es incongruente que tú te ames y estés gorda. Como que eso no es posible. Claro. Como, claro. Eh, entonces, bueno. Entonces, me parece súper importante como tomar en cuenta que. que que el body positive toma en cuenta nuestra salud mental también, como uh -huh. dentro de, del espectro de, de ámbitos de nuestra, de nuestra vida que son importantes de, de revisar y, y, de, y de asegurarnos bienestar. Ahora, ¿cuál es el tema con el body positive? Que es como, al menos en mi perspectiva, el problema del body positive. Para mí, en lo personal, eh, el problema del body positive es que puede llegar a ser bastante complejo amar nuestro cuerpo. Ya de por sí amar nuestro cuerpo, puede llegar a ser complejo amar todas las partes de nuestro cuerpo. Como que, ¿no? ¿por qué tengo que amar mi, mis codos, que son horribles? Como, ¿por qué? ¿Por qué mis codos son bellos y son negros y rasposos? Y son como una mancha. Mis rodillas, como que no, como no necesariamente tenemos que amar nuestro cuerpo y tampoco tenemos que hacerlo todos los días. <ríe> Eso también es, es importante porque hay días en que efectivamente mi ánimo no tiene por qué estar bien, no tengo por qué no se, se levantarse, iba a decir, eh, levantarme todos los días y decir, ay, mi cuerpo, cómo lo amo. No, ah.
1: ciertamente no.
0: Y, y por otro lado, también la idea de es que. Es difícil, A alguna persona le funciona, pero es difícil instalar desde una perspectiva cognitiva eh, esta, estas evaluaciones, estas creencias, instalarlas cuando en realidad hay otras creencias detrás, ¿cachai? Como decir, ay, eh, ya, yo amo mi cuerpo, ¿cachai? Y confrontarla con tu idea, que es muy distinta, es como pedirte que no pienses en elefantes rosados. Ajá. Uh -huh. ¿Cachai? Desde una perspectiva cognitiva puede ser súper complejo eh, tomar estas creencias como, como, como ciertas hacia nosotras mismas.
1: Claro, y complejo y como una nueva presión más, amar tu cuerpo.
0: Exactamente, como si no tuviéramos suficientes presiones, más encima ahora debes amar tu cuerpo.
1: Pero también hay otro movimiento que nace, no sé si nace como para hacer la contraparte al body positive, ¿sí? Nace que a partir es de estas
0: críticas, sí.
1: Body neutrality.
0: Uh -huh.
1: Y en vez de decirse uno, oye, amo mis codos, amo mis rodillas, <risa> simplemente tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo, un cuerpo que me permite caminar, que me permite desplazarme, eh, andar en bicicleta, me encanta andar en bicicleta. Eh, pero sin, sin darle la connotación de que es algo bello, o que ne necesariamente es algo
0: hermoso. Exacto. Uh -huh. Claro, claro. Habla como del valor de nuestro cuerpo por ser, porque lo merecemos. Por <risa> porque, porque lo, lo merecemos. Siempre. Podcast. Simplemente por ser, es que eso está, es. que sí, eso es. Ir. Exacto, uh -huh. ya es valioso por, por estar y por permitirnos vivir, por permitirnos lo que tú dices, cosas que nos generan placer, cosas que son eh, importantes para nosotras mismas. Nos permite estar acá en la Tierra, pues encarnar, si lo queremos ver de una perspectiva más espiritual. Eh, claro. Nos permite todo esto, o sea, eh, y eso ya le da un valor inherente, intrínseco. Uh -huh la existencia sí. de nuestros cuerpos. Creo que
1: me, me, me siento más cómoda con ese movimiento. Yo,
0: yo totalmente también.
1: Uh -huh. sí. Pero, sí, ya y, eh, volviendo a, a body positive, igual tomando en cuenta como esto de los codos o amar, no sé, en mi caso mis piernas, uh
0: -huh.
1: que como que, que hoy día pensaba eso, que cuando yo era adolescente, 15, 14 años, me acuerdo una vez que en primero medio tuvimos que hacer como una actividad y poner como las cosas que no te gustaban de ti, algo así, como tus defectos. ¿Defectos, ¿Defe? po? Y yo, sabía que puse? Mis piernas. Es que yo ya, ahora lo pienso no, y digo, ¿cómo es que defectos? ¿Cachai? Mm. O no sé, bueno, mi nariz igual, sí, porque me la quebré Igual siempre he visto así como, defecto físico La gente, bueno, no sé si todavía se utilizará Ese término, pero Es como,
0: ¿es ¿por qué? Uh. Simplemente es Claro, no puede ser un defecto, te, algo que no. Te permite uh. respirar, todavía te permite respirar <risa> ¿Por qué? Sí. Oye, sí Y mm, eh, bueno, también lo bueno que tiene el body neutrality es que baja nuestras expectativas de autovaloración eh, sobre nuestro cuerpo, en el fondo, y que no busca como ni celebrarlo ni criticarlo, eh, claro. saca del foco la belleza, que lo que hablábamos uh -huh. al principio, eh, y además como que... Claro, como lo que decíamos de que si no logramos la aceptación o el amar nuestro, nuestra corporalidad, no significa que se desvalorice ni se rechace ni se pueda... como eh, lo hace respetable, ¿cachai? Nos permite empoderarnos dentro de, de, de que nuestro cuerpo es válido y nos permite como respetarlos, ¿cachai? Respetar nuestro cuerpo y los otros también, como... Uh -huh. Eh, eso sí, sí,
1: eh, pero ciertamente igual el, el movimiento del eh, body positive igual abrió el espacio para que se discutieran estos temas. Ah, y total, totalmente, cierto.
0: Uh
1: -huh. eh, pero me hace más sentido el. El, el body neutral.
0: Sí. A mí sí, también. Lo cual no, uh -huh. no quita que alguna que a algunas mujeres les funcione, el body positive, y que amar su cuerpo sea una posibilidad para ellas y está bacán. Como, sí, uh -huh. súper. Uh -huh. Sí. Eh,
1: bueno, y lo otro también que me gustaría conversar, eh, eh, trayendo colación, ah, ¿no? Que igual hay un movimiento de algunas influencers. Ajá. Creo que hay una chica chilena, igual no me acuerdo cómo es la cuenta, así, Pero que son como ex eh, influencer fitness. Ah. Que ahora promueven un estilo de vida saludable. Eh, y que mm, invitan a, a tener una alimentación intuitiva, hacer ejercicio también de una manera intuitiva. Y... ¿Cómo se llama? Y dejando de lado esta idea como de obsesionarse con estar delgada, y claro, ahí uno lee los testimonios de ella, me acuerdo de una que eh, decía que para su matrimonio creo, lo había pasado pésimo, porque no había comido nada, que después como que al otro día se había levantado a hacer ejercicio, y como tantos momentos nada. de la vida que, que en cierta medida uno, no sé si desperdició, pero que no las, no las vivió así como en el aquí y el ahora, por estar mm. preocupado de, de esos otros temas, mm. eh, por cumplir estos estereotipos de expectativas que una misma se autoimpone, pero que son aprendidas socialmente.
0: Claro, sí. Cuático, mm. no, no cachaba eso. O sea, bueno, claro, sí. tiene, tiene mucho sentido. Mm
1: -hmm.
0: sí. Buenísima. Eh, chiquillas, si quieren como recomendaciones de cuentas de Instagram que hablan de estos temas, si quieren como recomendaciones de artículos o cualquier cosa así escríbanos en nuestros comentarios en nuestro Instagram arroba, porque la merezco, merezco podcast y, y ahí podemos comentar un poquito más y, y recomendarnos sitios web e Instagram para cachorear un poco en torno a estos temas que están súper interesantes uh -huh. Sí.
1: Eh, sí, sí. Muchas gracias por este capítulo. Eh, Besitos. Invitamos, invitamos a todos nuestros audioescuchas a que eh, compartan nuestro podcast, nuestro Instagram. Y nos
0: estaremos viendo la próxima semana. Gracias por escucharnos. Ay, sí,
1: gracias a, a quienes nos escuchan y nos comparten también.
0: Sí, muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo en un próximo capítulo no estamos de. Viendo. porque lo merezco, merezco, me da por sí. Lo merezco, lo merezco podcast. Porque lo merezco podcast. Y Gracias. ahora
1: a ver, edificio corona.
0: Es mi placer culpable, pues, no lo digas. No me eches al agua. Ya, chau. Ya.
1: Adiós.